2: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramallo, estamos junto a Pablo Russo y Gran Elenco. ¿Cómo andás, Pablo?
3: ¿Qué tal, Angelina? Y bueno, el Gran Elenco está acá, <risa> detrás del vidrio, claro. el perro Morelli, Franco Bravo, Agustina Bergomás, también Valeria Padro y Florencia Espíndola que son parte de este equipo de Jardín de Gente.
2: Uh -huh. Y hoy, en esta nueva edición, nos vamos a ocupar de la gente del jardín, ¿no? De gente que se ha formado, que se está formando en nuestra casa de estudios y conocemos sus historias, ¿no? Eh, muchos de los aspectos que la atraviesan durante la formación.
3: Así es, y por eso recibimos la visita en Radio UNER de la señorita María Mercado. ¿Cómo le va, María Mercado?
4: Muy, Muy bien, bien Bienvenida. bienvenida. Bueno, muchas gracias, Evangelina, Pablo, por el convite. A este jardín ¿Qué me puedo considerar un plantín, lo que petunia? vos quieras, lo que vos quieras, un arbolito.
3: <risa> puede, una, puede haber un magnolia,
4: una dalia, una dalia, No, una puede dalia, haber insectos también
3: qué. en el jardín, ¿eh?
4: Ah, bueno. Sí, de todo. Igual decimos
3: eso. gente del jardín. Sí, gente del jardín. Un, ah, okay.
4: Es Genérico,
3: ah, bastante amplio. Listo,
4: listo perfecto. ¿no? Totalmente. <risa> Con un autopercibo
2: dentro. Claro. Exactamente. Bueno, hay un, un posteo. Ojo, ¿eh? que ¿Qué
3: planta serías? podría ser una? ¿Qué planta sería? Para sí, incluirla sí. en. Claro. el Bueno, en, en ya ya de. preguntas. Sí,
2: en Genial. algún momento. Podemos incluirlo. Y ya, ya creo que eligió la Dalia. La Dalia, la flor,
4: la Dalia. ¿Vos sabés que la flor me, nacional
2: de México. A mí me tocó hacer de Dalia en el jardín de, de cuatro y mi mamá es una dalia horrible y nunca más pude este, olvidar me quedó marcada la dalia pero tiene muchos pétalos la la hermosa, muchos, hermosa muchos muchos pétalos una flor. es Bien. una hermosa flor hay un posteo que vos hiciste en junio pasado cuando recibiste la primera dosis de, ajá, de la vacuna tocó spunding que te definís de diferentes maneras, ah, ¿no? Sí. Me pareció sí, sí. genial, porque allí está la senio, tía, ma, maestra, profe, María, la mercado, la de lengua, la dobal, la de comunicación, y eh, ahí entró, ¿no?, la, la carrera que, que elegiste, pero también tu profesión, ¿no?, y, uh -huh. y cuántas cosas que te definen en la vida, ¿no?,
4: ya lo creo, creo que nos, nos definimos a partir de los vínculos que tenemos y esto de ma, de tía, es como okay. me dicen a veces mis, mis estudiantes. Bueno, yo me en junio, en junio, eh, también digamos me definía como, como tía de mis dos hermosos sobrinos, Elena y Esteban. Actualmente soy mamá de abrigo, así uh -huh. que actualmente me puedo también definir como, como mamá. Pero bueno, el, el posteo era pretérito a mi niño, a mi niño actual. Qué, qué,
2: qué, qué hermoso, me, me, me encantó, me encantó como lo,
4: lo, lo publicaste, porque aparte eh, el ser maestra te define en un montón de aspectos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Realmente la, la relación con mis estudiantes me, me, me llena de energía, me, me revitaliza a diario, a veces es agotador, mucho más a esta altura del año. Eh, los docentes estamos viendo de qué manera cerramos este, este año tan, tan particular, porque si bien el año pasado eh, fue... Un, hay un momento de zozobra y el cimbronazo de la pandemia y demás, pero bueno, estuvimos en la, en la virtualidad. Este año esta bimodalidad, las burbujas, los estudiantes que siguen trabajando en virtualidad, una plataforma, otra plataforma, distintas vías de mensaje y de comunicación con nuestros estudiantes, eso hizo que la, la tarea se hiciese un tanto más difícil, más disruptiva también. Así que sí, la verdad que es un, es un picadito de sensaciones la, la docencia y bueno, me, me apasiona.
5: Bien,
3: pensé que ibas a decir un quilombo.
4: Para Nada, jamás, jamás Pero de bueno, mi boca saldrá. La
3: descripción fue por ese, fue por ese lado. Y entre esos, entre esos adjetivos está también el de técnica en comunicación social. Exacto, Muy bien. Es,
4: está, está, está.
3: ¿Y está, por qué está. esa elección porque ¿Por qué la elección de la,
4: de la comunicación? <risa> Yo terminé el secundario en el año 2001, cuando todo explotó y se nos vino encima. Y, y bueno, a partir de... <risa> Nada, la, la tontería en la que lleva comunicación, ¿no? A ver. Eh, caen las torres gemelas y toda esta cuestión de. Sí. <risa> Entonces yo me imaginaba periodista de guerra. Yo decía, ah, claro. yo en Afganistán, claro. yo ahí entrevistando a gente. Entonces dije, a ver, a ver, mercado. <risa> no sé si en ese tiempo me, me nomenclava, digamos, me nominaba por mi apellido. A ver, María, ¿cómo, cómo se llegaría a eso? Bueno, está la carrera de comunicación social Y bueno, ya después el, el devenir Pero sí, sí, sí Recuerdo que tenía como, como un interés ese El interés por la escritura me, me apasiona en sus diversas formas Ya sea en ficción, ya sea periodísticamente eh, Bueno, me, me gusta mucho escribir Y, y sí, ent, entré por, por ese lado lo, lo recuerdo, digamos, como A ver, ¿cómo cómo hacer para narrar la realidad? Porque realmente, digamos, realmente realidad eh, ese, ese año 2001 fue 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 impactante en, de diversas de diversas maneras y bueno también digamos el, el cierre del secundario y toda la toda la bola de la de decidir qué es lo que qué es lo que se viene después eh, federales de por medio y mm. toda la cuestión bueno a ver qué elegir qué qué carrera y bueno así fue que entré en la en la comunicación y bueno ya después con el tiempo me, me interesó en la comunicación comunitaria y con el tiempo en la parte educativa de la, de la comunicación y así es que llego al, al día de hoy, octubre claro, 2021. El
3: periodismo de guerra fue quedando de lado. Fue
4: quedando de lado, realmente ya no me animé <risa> empecé a, empecé a, a, a luchar otras otras dif diferentes guerras y batallas, otras pero, batallas, pero no ya ya estar ahí de, de cuerpo presente, poniéndole el cuerpo, ya no ¿Y hay una tesis en camino? Hay una tesis en camino ¿Es eso lo que está faltando? Es eso lo que está faltando, ah, está una tesis en, en, en camino y dos materias para terminar el profesorado de comunicación social Na, Nada más y nada menos, realmente a, lo, a los comunicadores nos... No, bah, no, no, no quiero poner a todo el mundo, pero sí si, si cuesta el cierre, cuesta el cierre, cuesta el cierre. Y estoy en eso, estoy en eso en, en producir, es una tesis de, de producción. La idea es eh, elaborar una, una serie de, de postales, un material educomunicacional para trabajar urbanismo feminista en eh, las escuelas de enseñanza, de enseñanza media eh, esto surge a partir de una investigación que ya se convirtió en libro, donde hago un relevamiento de las, de las calles con nombre de mujer en la ciudad de Paraná. Actualmente son 109, al momento de, de publicarse el libro eran 106. Ya casi un año de publicación del libro solamente se nombraron tres calles con nombre de mujer contra 13 o 14 de hombres. Así que bueno, la lucha la lucha sigue. Uh -huh.
3: Mujeres en las calles El nomenclador urbano Desde una perspectiva de género Es el libro al que hacía referencia Exacto. Editado por la Municipal. Municipalidad de Exacto. Paraná
4: Editado por la eh, Editorial Municipal Con apoyo de Vicegobernación Así que bueno, es un, una investigación Que ya lleva, ya lleva tiempo craneando Pensando Esto de la representación de las mujeres En las, en las calles, en lo urbano En las arterias de la, de la ciudad Y bueno, empezó con la con los catés nomencladores, eh, con el ir y venir por las, por las calles de Paraná. Uh -huh. Realmente me, me considero una persona que anda mucho, que circula, que conozco. Realmente digamos, considero que, que, conozco la, que conozco la ciudad y bueno es esta manera de, de poder ver Paraná desde esta, desde esta mirada, desde este recorte. Este es mi, este es mi aporte. A ver, uh -huh. veamos Paraná, eh, dibujemos Paraná, pensemos Paraná a, a, digamos, a través de, de sus calles y de sus calles con nombre de mujer. Claro, ¿Cuál fue porque... el
3: disparador? Uh -huh. ¿Hubo, ¿Hubo algún hecho puntual?
4: Eh, en ese tiempo, cuando yo empiezo a, a, a preguntarme quiénes son las mujeres que habitan la ciudad de Paraná en sus calles, eh, yo trabajaba, formaba parte de un proyecto de... En ese tiempo era proyecto de voluntariado universitario, de comunicación comunitaria en cárceles, y eh, una de las callecitas que está eh, alrededor de las unidades penales aquí en Paraná es Manuela Pedraza, una, una luchadora de, de fines de 1800, y bueno, ahí fue que, digamos, uh -huh. me, me empecé a, in, a interesar, me empecé a, in, a interesar en, en quiénes serían las, las mujeres. Y no solamente cuántas calles, sino qué calles, ¿no? Exactamente. Te ¿no? Que, exactamente. No es, que la mayoría están prácticamente ocultas. La mayoría están alejadas del centro. La única, la única del centro podría ser eh, Gregoria Matorras de San Martín con de calle corrientes. Bueno, no es, no es menor que Gregoria Matorras porque está el, está el, la, la vieja usina y, y demás, pero bueno, es una calle también cortita. Son la mayoría son calles cortas. La mayoría le dice. Corrientes. La o mayoría le dice Corrientes al final. O frente a la vieja usina. o la. No, exactamente. Pero no, no muchos la mencionan a Gregoria Matos. No muchos la mencionan. Así que bueno, en ese en ese interés, en esa en esa búsqueda, es que me, me sumergí y así fue que encontré, a través de ordenanzas, entrevistando gente y demás, eh, conociendo quiénes son estas estas mujeres que están en el nomenclador en el urbano de, de Paraná y bueno quiénes son las que se van... Se van sumando afortunadamente, a cuenta gotas, pero se van sumando. Uh
2: -huh. Justamente sabes quiénes, eh, ¿te recordás quiénes son las, las, las tres, tres que últimas, se sumaron?
4: Sí, justamente el año pasado, cuando se cumple un trágico el nuevo aniversario de la movilización 19-20 de diciembre del año 2001, se le impone el nombre. A, eh, a una parte de calle Dorrego, al interior del barrio Macarone, con el nombre de, de Eloísa Pañagua. Esta chiquilla que fue asesinada, eh, a, digamos, cruzando el parque Verduc, eh, de un, un, un balazo, digamos... Un, había policía. una placa
3: ahí también, uh -huh. ¿no?
4: Había, pretérito, había una placa, había una placa, ya no ya no está más. Así que, bueno, ella es una de las nombradas, es, es la, que, la más jovencita del, del nomenclador, Tristemente la más jovencita uh -huh. de mi libro es Romini Turaín, la otra chiquilla asesinada en las movilizaciones. Eh, ella fue, estaba frente al, al Walmart. Y bueno, una, una calle ahí de, también de la zona de, de Avenida Francisca Arias de la Ramendi, la nombra a Romini Turaín. Otra calle es eh, María, María de Lourdes Cura, la amiga de los árboles, que hace unas, hace unas semanas se le impuso el cartel nomenclador a la calle, que eso es algo, bueno, es algo a tener en cuenta. Eh, dentro de la ordenanza, el tercer punto es el elabores el cartel y erijas el cartel, digamos, identificatorio de la calle. Y hay muchas calles que todavía no tienen ese ese cartel. Y la última en ser nombrada es Mechi Arnaudín. Ella es, era una una dirigente gremial, eh, si no me equivoco, de Agmer Nogoyá. Eh, no, Agmer Gualeguay, eh, profesora de artes visuales. Así que, bueno, a ella también se le... Digamos, hay una calle que la, que la homenajea, ella falleció el año pasado, si no me equivoco, y bueno, ella sería la, la, la calle número 109 de, de mujer.
3: Vamos a seguir conversando de esto de las calles y la nomenclatura urbana y el tema de género, eh, pero tenemos también otras secciones en este programa.
2: llega las dos cosas, esto de trabajar de lo que estás estudiando. Hoy Flor Ordiz nos presenta su proyecto pretérito Perfecto.
6: Ey, ¿vos qué haces? ¿Estudiás o trabajás? Yo, las dos cosas
0: En Jardín de Gente, los estudiantes de nuestra facu nos cuentan eso de trabajar de lo que estudiás Las dos cosas, porque dicen que así Yo, las dos cosas Cuesta menos
6: me llamo Florencia Ordiz, soy estudiante avanzada de la Tecnicatura en Gestión Cultural y soy becaria en el área de Coordinación de la TGC. ¿Qué es Pretérito Perfecto y por qué su nombre? Es un proyecto de gestión cultural y de producción y su nombre viene un poco a modo de reflejar estas acciones que tienen lugar en un pasado pero que su implicancia también se ve reflejada en un presente o futuro, con lo cual nos parecía una manera como de ilustrar un poco el tema de la gestión y, y de lo que es llevar adelante acciones para poder llevar adelante un emprendimiento, un proyecto cultural. ¿Cómo
2: surgió la idea de este proyecto?
6: La idea de, de Pretérito Perfecto surge con Mariano Rinaldi, que también es parte de, de este proyecto. Surge como una necesidad de activar eventos, ciclos, en donde el cruce de disciplinas se haga presente, entonces por eso armábamos como bueno, un poco de, de ciclos que tenían que ver con música, poesía, visuales, en donde nosotros desde la curaduría veíamos que podíamos como establecer un hilo conductor en el evento y también con la idea de poder dialogar con, con otros agentes culturales de la escena local, así que eso trabajar haciendo redes con otros artistas y teniendo una participación activa en, en la escena. Oh, da dos
4: cosas. ¿Cómo está organizado el trabajo que realizan en
6: Pretérito Perfecto? Se va organizando un poco en cuanto a las fechas que vamos organizando, también eh, organizamos las fechas de cazadores o recolectores, que es una banda eh, de acá de Santa Fe entonces, bueno, también nos encargamos de la producción un poco de la difusión eso también como otra parte del trabajo y bueno, se va organizando, vamos viendo cómo gestionar, cómo autogestionar también los proyectos que van surgiendo, cómo vamos participando a veces son coproducciones con otras productoras en la pandemia, por ejemplo, organizamos un ciclo que se llamó Fuera con esa Corona, en la cual trabajamos en conjunto con el Pulso Evante, una productora que lleva adelante Emiliano Rafín, y bueno el ciclo llevó tres ediciones y bueno, tuvo los reconocimientos de la Cámara de Diputados y del Consejo Municipal, el reconocimiento de interés cultural. ¿En qué consiste tu trabajo
4: como becaria en el área de coordinación de la tecnicatura en gestión cultural?
6: Un poco trabajar en conjunto con el coordinador de la carrera, FAMAR Mayorá. En eso es mantener un canal abierto de comunicación fluida con el estudiantado, la actualización del de campus de la TGC, donde bueno, también hay, siempre tratamos de que esté bien activa la cuestión de convocatorias para financiamiento de proyectos, de agenda cultural y otras actividades que van surgiendo durante la cursada. El armado de conversatorios, todo lo que ayude a lo que te, como decía mantener como un canal fluido y también de, de visibilización también de la tecnicatura para que poco a poco la propuesta tenga la mayor difusión posible.
2: ¿Cómo evalúas la articulación de tu formación académica con el ámbito laboral en el que
6: te desempeñas? Me parece que fue muy positivo que se agregara como oferta académica la Tecnicatura en Gestión Cultural. Me parece que fue un espacio en donde varios hacedores culturales nos pudimos conectar, nuevos proyectos fueron surgiendo, nuevas colaboraciones, nuevas redes de trabajo, de intercambio. Así que me parece que, que es muy positivo y que, bueno, también permite espacios de oferta. Y de debate que son necesarios también a la hora y que enriquecen nuestras prácticas como gestores culturales. Dos cosas? Esto, Esto es las dos cosas. cosas. El que fuimos a dúo me parece que no, No,
0: capaz que ni lo ponemos.
6: Esto, ¿cómo
0: era? Esto fue Las dos cosas. Un espacio donde los estudiantes de nuestra Facu... nos cuentan eso de trabajar de lo que estudias. Porque dicen que así. Cuesta menos.
5: Yo, las dos cosas.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Retomamos
2: bueno, es, la conversación, sí. Flor Ordiz,
3: eh, que integró este, este staff también de Jardín de Gente. Sí. Ahora con por su proyecto
2: ¿eh? de gestión cultural, pretérito perfecto, eh, muy interesante. Y ahora estamos junto a María Mercado, estábamos eh, charlando sobre, sobre el apellido porque le preguntábamos, porque apellido? ella es, es María Mercado Doval.
4: Exacto, ¿Es Doval? Doval es el apellido de mi madre, Ajá. cuando yo me fui becada a México por nuestra hermosa facultad, me fui a estudiar a México a la Universidad Autónoma de Chiapas eh, el uso del doble apellido era obligatorio. Entonces, a partir de ese momento, empiezo a usar el Mercado Doval, pero en mi documentación argentina no Ajá. lo tengo.
3: Bueno, Mirá el libro es. está firmado. El, el libro está apellido. firmado
4: con María Mercado Doval. Es un, como un nickname. Eh, bueno, y volviendo, digamos, al tema de las calles, retomando esto que planea hacer mi tesis de producción, como les decía, esta, esta serie de postales para que los docentes trabajen, digamos, con la, con la excusa de las... De las, de las mujeres, ahí ya incorporo estas tres que les comentaba anteriormente con la, hago un recorte por supuesto de estas 109 mujeres eh, trabajen digamos distintas, distintas temáticas que están dentro de los lineamientos curriculares eh, ya sea digamos agruparlas en torno a temáticas como la ESI educación ambiental eh, bueno problemática de género eh, historia movimiento feminista entonces de esa manera voy agrupando a las a las mujeres para para trabajar en las distintas en las distintas materias esa es la, uh -huh. la idea de, de la tesis de producción que está en camino en camino está llegando <risa>
3: hay una tendencia a poner nombres eh, más rápido que antes, de mujeres?
4: Podría, podría decirse, podría decirse porque bueno, eso digamos eh, impulsado por los mismos vecinos que encuentran digamos una, una vacancia de, 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 de nombres dentro del barrio y quieren, digamos, eh, eh, imponer Sería, es, la, es, la, es la palabra adecuada aunque suena aunque suena aunque suena feo bueno poner el nombre de, de, de una mujer del, del barrio digamos que haya que haya colaborado que digamos que quieran que deseen que deseen recordar como es el caso de varias vicinalistas o mujeres que han digamos luchado por por el barrio, bueno, aquí la aquí la mamá de Pablo es, es una de ellas. Eh, sí, digamos, impulsado por los por los vecinos y luego, bueno, mediado por los por los ediles para que presenten el proyecto de ordenanza y luego pueda promulgarse y luego pueda nombrarse y luego, como les decía, esto del cartel nomenclador que a mí me parece eh, vital, vital, porque de nada sirve que una calle se llame así si no está la representación gráfica. Eh, para que lo podamos observar, y bueno, como siempre digo, eso después se traslada a un documento, no es lo mismo la calle con una letra, la calle con un número, que la calle con un nombre, y mucho menos con un nombre con hombre de, de, de mujer, digamos.
2: ¿Podemos volver a esa experiencia en, en México? Porque Seguro. Es una de las eh, posibilidades que brinda también la, Exacto. la universidad, no la facultad que. Exacto.
4: Si, que, no, me que equivoco por, sí, sí, si no me equivoco, por estos días eh, hay una convocatoria abierta para plazas con universidades de Colombia y de México. En ese momento había una convocatoria para la Universidad Federal de Santa María de, de Brasil. Bueno, yo había quedado en ese orden de mérito y, bueno, luego, se digamos, surgen esta, estas plazas con tres universidades mexicanas y, bueno, las, las estudiantes que estábamos ahí, que nos habíamos presentado, digo las porque, bueno, sé quiénes son, digamos, somos todas chicas, bueno, ya, señoras, eh, nos fuimos cada una para, para distintos estados mexicanos, la verdad que una experiencia sumamente importante para mí, digamos, otra, otra mirada de mundo, conocer otras formas también de ver la comunicación. Allá, bueno, eh, ahí, digamos, está una comunicación directamente vinculada a, a una cuestión netamente institucional, eh, al marketing, a una mirada corporativa. Eh, digamos, cuando yo voy comentando esto, que en ese momento yo estaba transitando en este proyecto de extensión en el que trabajé durante, durante unos años, que era el de prevención de la violencia en los noviazgos. En ese tiempo lo dirigía Laura Rosados. Sí. Eh, cuando voy comentando esto de la comunicación comunitaria, no existía la comunicación comunitaria como tal, no estaba vista. Eh, en realidad, digamos, estaba pensado como otra carrera, digamos, directamente, como una parte más desde la pedagogía o desde el trabajo social, servicio social, le llaman allá. Eh, entonces, bueno, digamos, poder conocer otras formas de, 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 de transitar y de trabajar, la, de trabajar la comunicación, conocer otras... Otras miradas eh, Las formas de acceso al conocimiento Los, los docentes cómo, cómo los docentes entran a dar a dar clases, todos los docentes tienen que tener un grado de maestría, entonces si vos te pones a pensar si todos tienen un grado de maestría, entonces es porque el grado, la licenciatura es mucho más accesible eh, la mayoría de los estudiantes se recibe con 21, 22 años porque tienen lo que es un trabajo final integrador o lo que le llaman el servicio social, que sería lo que nosotros le llamaríamos ahora, eh, es la práctica curricular en, eh, anteriormente era la la pasantía. Eh, entonces es una forma, digamos, mucho más mucho más rápida de recibirse, lo que te permite acceder a una educación superior claro. en lo más inmediato y tener a muchos maestros, ellos uh -huh. le dicen maestro porque en realidad tienen el título de, de magíster, a muchos maestros de 25, 26 años que ya están al interior de sus facultades claro. eh, dando clases. Así que, bueno, fue una experiencia sumamente importante y, bueno, por supuesto, conocer ese hermoso país mexicano que, bueno, tuve la, el hermoso país de México que tuve la posibilidad de volver unos años después para recorrer.
3: Muy Estás bien. escuchando a María Mercado, técnica en comunicación social de la facultad, gente del jardín que hoy visita el programa y que tiene además eh, la tarea de elegir la música que vamos a escuchar.
4: Puedes, dejar tu peco macho.
7: Dios y estabas vos, sobraban detalles. Y ahora, además de escucharte, pedís perdón.
0: Jardín Una palabra Jardín de Gente En Jardín de Gente Las respuestas a las preguntas Realmente importantes De otra índole Porque cada uno Con lo que quiere cada uno Hoy Mariano Rochi Músico Bajista de la banda Factor Fam Cantante de la banda Homenaje a Sumo ¿Qué hay después de la muerte? Después de la muerte existe un lugar maravilloso en donde no hay que preocuparse por conseguir lugar para estacionar. ¿En invierno te bañas todos los días? En invierno no me baño todos los días al igual que en el resto de las estaciones del año. Indistintamente. ¿Emoción o razón?
5: Entre la emoción
0: y la razón, prefiero la razón. ¿Tenés alguna fobia? Mi fobia es eh, no poder dormir en un lugar a la noche donde haya un silencio absoluto. Esa es mi fobia. ¿Punto del bife? Y el punto del bife es justamente a punto. Ni muy sangriento ni muy seco. En exactamente en el punto medio. Esto fue De Otra El. Las respuestas a las preguntas realmente importantes. Porque cada uno con lo que quiere cada uno. Jardín de Gente Hasta las 16 Estás escuchando Jardín de Gente Comunicación para vivir
2: Estamos de acuerdo que lo de Mariano Rochi no ha tenido desperdicio, ¿no? No,
3: no, no Sobre todo lo del estacionamiento
2: ¿no? <risa> lo, lo único que le importa es eso que después de la muerte puede estacionar tranquilo ¿no? Bueno, eso bueno. No, no, nos pinta un poco a los paranaenses en nuestra rutina
3: Sí, no, no, no le hicimos la pregunta que le hicimos al principio a... Ah, no, claro a María Mercado Doval que es qué planta serías en el jardín
2: lo vamos a agregar
3: ah, esa la vamos ¿Eh? a agregar lo vamos a agregar de otra índole
2: totalmente ella ya dijo la dalia una flor la
4: dalia, la dalia. pero ahora te vamos a preguntar lo demás ¿eh? a ver bueno a ver a ver a ver qué hay ver? después de la muerte después de la muerte eh, uff por favor espero que estén mis abuelas esperándome mm, en algún lado hermoso
3: en invierno te bañas todos los días
2: <risa>
4: Eh, no, eh, no, hace mucho frío, está uno muy encerrado y hay que ahorrar en gas. Menos en pandemia, ¿no?
2: Cuando Por favor, esos días. ¿para
4: qué? ¿Para qué? Emoción o razón? Emoción, el 100%.
3: ¿Tenés alguna fobia o toque?
4: <risa> que se me aparezca la, ¿La Virgen, Virgen? del Huerto <risa>
2: Estábamos charlando de eso de claro, antes, igual. no. Por favor.
3: Eso, cosas que uno arrastra de la secundaria, de la secu ¿no?
4: ¿no? primaria y secundaria, primaria toda y la secundaria de casi claro. toda la vida. Coincidimos con Evangelina que ambas rezamos sí. para que no se aparezca la Virgen. Le decíamos que creíamos en ella, sí. pero por favor, a mí no, no te me aparezcas. Yo no quiero ser la bendecida para sí. que se le aparezca la Virgen, no quiero ser testimonio. ¿Te no. despertás
3: todavía de noche pensando sí, en eso?
4: Pensando que tengo el manto celeste y blanco, <ríe> celeste y blanco, celeste y, y rosa, rosa cubriendo a mí. No, por favor. Basta, basta. Me empieza a dar ahí un rumble. No, por favor. Eh, punto del bife. Casi que no como carne. que no como carne. Así que no manipulo carne. No, no, no. Así que no. Ni siquiera seco, seco. No, no, no. No es, no es mi elemento. No. Bueno. Nada de carne, chicos. No tenemos una
3: opción vegana
4: <risa> en este uh...
3: cuestionario, así que somos como gente de, de azar,
2: digamos. Gente de claro, azar, totalmente. Gente de azar, es verdad. ¿Qué hoja para la ensalada,
4: dice? No, no como <risa> verdura de hoja. ¿No? ¿Y ah, bueno. qué comes? No, me, me gusta bueno. las milanesas de pollo, es mi, mi comida ah, pre bueno, preferida. Ah, bueno, pero en entonces no comida. es vegetariana. ¿Frita o al horno? No, 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 no dije casi que, casi que no como casi. carne roja. Casi que no como carne roja, pero eh, sí, una buena mila de pollo bien sabrosona. Ah. ¿Frita o al horno? Al horno, al horno, ah, al horno. De la bueno. pollería barrial A mí me pasa, me pasa porque yo digo No, qué pobre vaquita, además Pero el pollo lo
2: comes, vos viste los pollitos pobrecitos Y a mí me da una eh, pena Pero bueno, pequeños. el pollo por ahora lo como También me pasa sí. Me parece que con María estamos muy muy en sintonía. Eh, ¿Proyectos ahora inminentes? ¿Hay otro libro? ¿Estás trabajando en eso eh, no?
4: Pro Proyectos, bueno, nada. Cerrar con esto de la tesis, cerrar con Ajá. el profesorado, como les decía. Ya estoy cerrando la, la cursada. Eh, proyecto, bueno, este, este esta maternidad diferente que estoy llevando adelante es mi, es mi proyecto. Y, bueno, después pensar en enero, pensar en las vacaciones. <risa> no, como, 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 como docente, claro. cuento con enero, cuento con enero. Así que, bueno, veremos a dónde va, se va a trasladar este cuerpo. Y el próximo año, no sé, alguna, algún otro espacio me encontrará escribiendo. Estoy escribiendo bastante. Así que estoy escribiendo un diario sobre esta experiencia de maternar eh, abrigo. Soy una mamá de abrigo. Estoy escribiendo un diario de abrigo.
2: ¿Cómo lo explicas a eso, que, que ser una mamá de abrigo? Ser
4: una mamá de abrigo es, bueno, para mí es algo sumamente especial. Es una forma diferente de, de maternar, uh -huh. de dar amor un, por un tiempo y, bueno, en, en mi caso, que no soy mamá biológicamente, es un desgarro. Ya lo estoy viendo ¿Sí? anticipadamente como un desgarro cuando el niño siga su tránsito, sí. Uh -huh. Sí, es, tal cual. Es tal difícil cual. porque hay un, se genera un vínculo muy... Un enorme, materno, enorme. Sí. Es mi bebé, es mi bebé. ¿Es mi bebé. bebé? Sí, es mi bebé. ¿Y es un
2: plazo, es un tiempo desde es un que plazo, está establecido? Sí, sí. Está
4: establecido. Es un programa del COPNAF que se llama Familia de Abrigo, que lo que busca es que niños de recién nacido hasta dos años no pasen por una institución en lo que uh -huh. son adoptados. Son niños que ya están en, en proceso de adopción, entonces en ese proceso, para que no estén en una institución, buscan familias. En este caso, yo sola constituyo una familia, por lo cual este niño es mi bebé yo soy su mamá. ¿Hacía mucho que estabas
2: inscripta? Estabas eh, me
4: inscribí el año pasado y, bueno, el niño llegó en julio. ¿Fue rápido? Fue rápido, fue rápido. Uh -huh. Muy contenta por... Este, por este proyecto que llevo adelante. Sí, la verdad es estoy que Estoy titularizando es. horas en escuelas, lo cual me genera una gran estabilidad. ¿A mí, en, en, arriba, ¿en la, arriba
2: en la normal? Sí. Eh, en Colegio
4: Nacional. En Colegio ah, Nacional, nacional eh, estoy titularizando en la escuela de adultos. Están llegando están llegando las horas a, para los docentes, para cargos directivos y demás. Bueno, no, por ahora son, son horas docentes. Ajá. Así que, bueno, nada. Eh, feliz también por, por los colegas docentes sí. que están más estables en la, en la profesión. En Ahí
3: escuelas. hay otro proyecto del que... No hablamos todavía, que a es ver. el Proyecto Pizarra
4: Proyecto Pizarra es algo que surgió Sí, surgió en las en los pasillos de, de Colegio Nacional El emblemático Colegio Nacional Donde me, nada me Agarré una pizarra Y dije, esta pizarra es para mí Entonces semana a semana yo iba eh, Plasmando ahí eh, Versos, estrofas De poesías que trabajara con mis estudiantes O de mi, de mi gusto El año pasado con la, con la virtualidad este proyecto Pizarra pasa a ser diseñado mediante Canva. Así que, bueno, ahí, ahí estuvo. Eh, siempre, bueno, nombrando... Eh, mujeres, siempre, esa es mi búsqueda, es mi búsqueda. ¿Qué, otro, qué otro se encargue de poner es a, otra cosa, a poetas, claro. a hombres qué otro se encargue, yo me encargo de las mujeres Totalmente. así que bueno, eh, estoy con, en uso de licencia en las horas de Colegio Nacional, así que en la Escuela de la Base estoy replicando también esa experiencia en una pizarrita que me han dejado, que otra hora ahí aparecía el precio de la hamburguesa y el precio de la cantina de la escuela, bueno, ahora es pizarra mi pizarra recuperada. pizarra ¿verdad? recuperada y llena de poesía
3: ¿y qué pasa bueno. con esa poesías, la gente pasa, las lee, las comenta eh, Sí,
4: siempre hay alguien que en la sala de profe comenta, y la Mercado ya puso una poesía nueva y bueno da, da, da lugar a, a comentarios durante la, durante la semana que eso está, y bueno intento renovar la semana a semana y bueno, a veces la, trabajo con mis estudiantes, el poemario donde está esa poesía o hablamos de, de, esa, de esa autora, digamos como para dar un un marco y un porqué, porque hay que explicar también todo, porque uno eh, utiliza un, un elemento de la de la escuela para, para hacer poesía. Pero ¿Llevas
3: sí. un registro de
4: eso? Tengo un registro fotográfico, sí, tengo los diseños de Canva en, en mi PC. Bueno, muy bien.
3: muy bien. Y como sabrán por el programa de la semana pasada, mañana está comenzando el vigésimo tercer congreso de la Redcom, de la cual la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER es sede organizadora. Y entre la agenda de actividades del día de mañana está previsto entre las 14 y las 15:30 eh, el panel, la entrevista periodística en profundidad, el arte del encuentro que va a ser un panel conversatorio con Ana Cacopardo, Jorge Alperín y Oscar Bocetti.
2: Y justamente estamos en comunicación ya con Oscar Bocetti, que les damos la bienvenida a Jardín de Gente.
5: Un gusto, Angelina, y un placer, Pablo, estar en contacto con ustedes.
2: Muchísimas gracias. ¿Qué nos puede anticipar de, de esta conversación que tendrán en el contexto de Redcom?
5: El tema de la entrevista... Tanto a Ana como a Jorge nos apasiona desde hace tiempo. En verdad, Evangelina es la primera vez que vamos a estar sí. los tres en un panel eh, tratando estas cuestiones y me parece que eh, hay un elemento común, ya sea Ana Cacopardo en su actividad profesional en televisión o Jorge, tanto hace algunos años atrás en prensa escrita o en radio... Eh, los dos, los tres y los dos más que tenemos invitados porque no vamos a ser tres únicamente si, sino que se han sumado otros compañeros que ya te voy a comentar, que ya les voy a comentar eh, tenemos un, un hilo conductor y común eh, el interés, el apasionamiento por la entrevista la entrevista periodística para indagar eh, no solamente en personajes sino también en temas que son tan necesarios para el hacer periodismo hoy por hoy.
3: Y, Oscar, ¿esto se va a abordar desde el tema distintos formatos para el mismo género? ¿Pienso en televisión, radio, prensa gráfica?
5: Exactamente, Pablo. La idea es eh, cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta cuando se está entrevistando a alguien frente al ojo de una cámara, de una cámara televisiva, o de aquella que va a generar un documental, eh, o frente al micrófono de un grabador para luego transcribirla y convertirla en pieza escrita, o frente al micrófono de un estudio de radio. Pero, como le comentaba a Evangelina, eh, queríamos finalmente lo pudimos concretar, ampliar uh -huh. el panel, el conversatorio, por eso eh, mañana van a compartir con nosotros Federico Malvasio, uno de los editores de Cicatriz, Marcas de un Tiempo, y Franco Giorda de la revista 170 Escalones, uno de los editores responsables, junto contigo, Pablo y Manuel Siri para también desde la perspectiva de estos medios que tanto tenemos que defender, que son los medios regionales, ellos nos cuenten, nos participen, nos compartan qué significa eh, la entrevista para, estos, para estas publicaciones que tanto bien le hacen al periodismo regional.
2: Seguramente es mucho lo que habría para decir al respecto, ¿no? Pero se plantean nuevos desafíos para la entrevista en profundidad en tiempos donde... ¿Todos parecen exigir la, la velocidad, eh, la brevedad?
5: Estás poniendo en escena, Evangelina, uno de los tópicos que mañana abordaremos en estos tiempos urgentes, en estos tiempos tan líquidos, donde todo pareciera que está pautado por aquello que hace algunos años atrás denominábamos la cultura del videoclip, la entrevista en profundidad y o la entrevista de carácter o personalidad, que es otra que comparte varias características y puntos en común con la de profundidad, está a contramano de estos tiempos. Requiere un tiempo, un tiempo y un tempo, un tiempo reloj y un tempo climático en la conversación que Afortunadamente algunos colegas, muchos colegas diría, no solamente en la región, en nuestro país, sino en otros lugares de América Latina, por poner un, un ejemplo, la están llevando adelante con, con todos los riesgos que significa quebrar esa cultura de la urgencia que a veces es la que está tan, tan presente en estos días. ¿no? La entrevista en profundidad plantea desafíos, efectivamente, y uno de ellos es, eh, bueno, a través del recurso de la conversación, tener a la audiencia, a los lectores, a los televidentes, como cómplices de ese diálogo íntimo, personal, que se hace público a través de los medios.
3: Oscar, ¿qué, qué sentís vos de, de participar de este congreso de la Redcom? ¿Qué sensaciones te, te invaden también por el hecho de, de que sea en un marco de virtualidad.
5: El marco de virtualidad ya lo tenemos como incorporado, al igual que la sombra al cuerpo, Pablo. Estos últimos meses, a partir de marzo del año pasado, nos han eh, obligadamente a ingresar en ese mundo de las plataformas, en ese mundo del de distanciamiento que no es aislamiento, sino simplemente el cuidarse y el cuidarnos que la pandemia nos obligó a, a bueno a practicar. Y eh, esta es una coyuntura eh, calculada, Pablo Evangelina, que este es el vigésimo tercer congreso de Redcom es el segundo que se hace en este espacio de la virtualidad, y, y bueno, creo que lo que hay que rescatar... Y en esto creo que tanto los organizadores locales de nuestra facultad como los distintos investigadores, las distintas investigadoras y colegas docentes de distintos puntos del país apuestan a que más allá del Zoom, más allá del MIT, más allá del canal de YouTube, eh, el espacio, la mística, el espacio del intercambio se pueda sostener. Y en estos tiempos eso... Creo que no es poco.
2: Comunicación y derechos en el contexto de la pandemia, escenarios, debates y desafíos en la formación es lo que plantea este congreso de Redcom que comienza este jueves con sede en la Facultad de Ciencias de la Educación, y lo decíamos, de 14 a 15.30 el jueves, la entrevista periodística en profundidad, el arte del encuentro, este conversatorio, esta conversación de la que participará Oscar Bossetti, eh, que nos hemos dado el lujo de, de tener su palabra hoy aquí en Jardín de Gente. Muchas gracias, Oscar.
5: No, era agradecido, soy yo, Evangelina, y también Pablo. Abrazo enorme y felicitaciones por, por el programa que que también están haciendo.
2: Muchísimas gracias, Muchas gracias. Echar. Hasta luego. Un
5: abrazo. Un abrazo.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno,
3: además de este conversatorio en el que participará Oscar Bosetti, Ana Cacopardo y Jorge Alperín, eh, un rato antes, a las 12 del mediodía, Será el conversatorio con Washington Uranga, quien escucharon en el programa pasado, en Jardín de Gente, eh, transmisión en vivo por YouTube, y a las 17:30 y será la apertura formal de este congreso, donde habrá palabras de bienvenida de las autoridades, el rector Andrés Sabela, la decana Gabriela Vergomás, el vicedecano Alejandro Ramírez, el presidente de Redcom, Diego de Charras, y un homenaje a Hugo Padovani, tesorero de Redcom y ex decano de la Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación y Técnicas Especiales de la Universidad de Morón quien falleció el 14 de febrero del 2021. También tendrá transmisión por YouTube. Y para seguir el programa de la Redcom, eh, lo mejor es ingresar al portal de la Facultad de Ciencias de la Educación y ahí tendrán día por día, entre el 28 y el 30 de octubre de este año, detallado la agenda de actividades.
2: Perfecto, muy bien, allí toda la... La, la agenda que hay que conocer y cómo, cómo consultarla justamente en el sitio de la, de la facultad, un evento importantísimo para, para nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, ser sede de Redcom, ya la semana pasada estuvimos conversando con, con Aixa Boykens de lo que ha bueno, implicado ¿no? la organización y contar con todas estas personalidades en el escenario del Rodolfo Walsh.
3: Y María Mercado Doval está todavía acá, aunque sí. quedó calladita estos minutos, prestando Ajá, atención. Por, por, respe
4: por respecto al señor Bocetti, por supuesto, además escuchando, bueno, esto que se viene, estos grandes ponentes en Redcom. Uh
1: -huh.
3: este Yo tenía sí. una consulta que había quedado en relación a estas postales uh -huh. que uh -huh. estaba generando, temáticas uh -huh. eh, sobre el trabajo de la nomenclatura de género uh -huh. en la ciudad de Paraná, uh -huh. ¿Qué contienen esas postales? ¿Es la, la foto del cartel
4: eh, sí, o la, tiene algo la, más? Sí, no, la, la idea es que en, en el diseño esté o la, la foto de la mujer o la foto del cartel nomenclador, una brevísima biografía y detrás, por supuesto, la dinámica a trabajar, porque no nos olvidemos que es un material educativo desde la comunicación. Es una dinámica a trabajar, digamos, para que los, para que los docentes puedan llevar... A, a sus aulas, digamos, de esta manera portable, eh, por eso las, las postales puedan llevar a sus aulas eh, como les decía, como, como excusa el nomenclador urbano y la, el, el género, digamos la mirada de género del nomenclador eh, llevarlo a las a las aulas y trabajar a partir de estas, estas mujeres, digamos, poder, poder despuntar ciertas, ciertas temáticas ciertas dinámicas y ciertos ciertas experiencias dentro de, del espacio áulico.
2: Muy bien. Bueno, María Mercado ha pasado en este, en este contexto de gente de jardín. Vamos a seguir conociendo en lo que queda de este año de, de las diferentes carreras que componen a la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Se disfruta? ¿Está bueno venir, María? Me encanta. Silvia. Me ah, siento bueno. una Dalia poderosa. <risas> la Dalia poderosa del jardín. Ya. Totalmente.
4: La Dalia la,
3: Dalia la conociste cuando estuviste... En el intercambio en, ¿En
4: en la dalia la conocí exactamente en el año 2009 cuando me fui becada y ya me quedó como un, una una flor. No sos de tatuarte, ¿no? Si no te tatuarías la dalia. No no no, a mí ya me tatuaría una una dalia. Pero no no no, 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 tengo, no tengo tatuajes, pero sí sí de, de, de ahí viene. Bueno sumamente agradecida, Angelina bueno. Pablo realmente un gusto este espacio este jardín está muy nutrido muy nutrido. Y sí, tenemos un gran equipo Además, Pablo, si
2: querés recordarlo Antes de despedirnos Porque ella va a elegir la canción, ¿no? De cierre
3: Exactamente sí. La segunda canción claro. de, de este Jardín de Gente Va por cuenta de, de María Mientras tanto comento que Franco Bravo Estuvo en los controles, en la puesta al aire Como cada miércoles Agustina Bergomás en la producción general Coordinada por el Perro Morelli uh -huh. Evangelina Ramallo, Pablo Russo También Valeria Padró y Florencia Espíndola Formamos parte de este Jardín de Gente
2: por supuesto. ¿Estamos ok? Estamos ok, claramente. Bueno, ¿por qué este tema?
4: ¿Y por qué este intérprete, este músico? Gabo Ferro, quien nos dejó el año pasado costurero y carpintero. Hermoso, hermoso tema. Por eso nos despedimos. Hasta
2: la semana que viene. Nos reencontramos. Un
4: prodigioso
1: carpintero Un hombre poderoso de mi Yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis mujeres Carpintero, niño costurera y niña carpintero Niño costurera y niña carpintero
0: Una canción que hable de nosotros de los sueños, de las raíces, un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de Gente